0: Hi, mein Name ist Chris, meine Gäste und nächsten sind gut integriert und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Fuel. Hi, willkommen zurück zu einer neuen Folge von gut integriert. Ich darf euch gleich meine neue Gästin vorstellen, und zwar die Fjol. Wer sie genau ist und was sie macht, kann sie euch selbst sagen. Ich kann euch aber erzählen, dass wir in dieser Folge über Bildung sprechen werden und warum es manchen Mädchen im albanischsprachigen Raum abgesprochen wird, zu studieren oder Karriere zu machen, da eh ein Mann für sie sorgen wird. Welche Erfahrungen Fjol damit gemacht hat und was sie jungen Mädchen mitgeben möchte, hört ihr jetzt. Fjol, wie geht's dir und ähm, kannst du grob umreißen, wer du bist und was du machst?
1: Hi, äh, mir geht's gut. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Also danke für die Einladung. Und ja, ich bin Fjol. Ähm, Meine Eltern stammen aus dem Kosovo. Äh, Ich bin aber in Deutschland aufgewachsen. Und mittlerweile lebe ich in Schweden, wo ich die letzten fünfeinhalb Jahre bei Volvo Cars gearbeitet habe und auch nun meinen mache im Bereich des Human Factors und autonomen Fahrens.
0: Wie wichtig ist dir deine kulturelle Identität oder eben deine Wurzeln?
1: Äh, Ja, wie du schon angemerkt hast, häuslicherseits aus dem Kosovo, das möchte ich fast mal so ein bisschen betonen, aber ich bin halt in Deutschland aufgewachsen und äh, ich selbst sehe mich, glaube ich, auch eher als jemand mit mehreren kulturellen Identitäten, ähm, da ich mein ganzes Leben lang nur mal in zwei Welten aufgewachsen bin und da gibt es eben den albanischen äh, Hintergrund zu Hause und den Deutschen in meinem Alltag, in der Schule, durch Freundschaften und so weiter und es ist es eher so ein Mixed-Identity-Ding, kann man fast sagen und zu sagen, wie wichtig ist mir meine kulturelle Identität, das ist so schwierig zu beantworten, eben weil es so eine Mixed-Identity-Geschichte ist für mich. Ähm, aber ähm, ich glaube, wenn man mit beiden Welten aufwächst, dann kennt man das, dass man ja ganz viel Nationalstolz haben muss, zum Beispiel von der albanischen Seite ähm, und dass auch irgendwie ganz viele Wege zeigt. Aber das war nie so wichtig für mich. Also wichtig im Sinne ist für mich, dass wir haben tolles Essen, wir haben schöne Natur, wir haben äh, interessante Leute, die man auch überall auf der Welt kennt. Äh, ich glaube, da würde ich sagen, dass das, da bin ich dann stolz oder das ist mir wichtig, wenn es um meine Wurzeln geht. Andernfalls würde ich fast sagen, ich bin ein bisschen von allem.
0: <lacht> mm-hmm. Oh Gott. Kennst du noch diese Frage, du warst bestimmt ähm, öfters in Kosovo in Urlaub, ähm, wo gefällst dir besser, mir. Hier?
1: <lacht> Ja, oh ja, schwierig zu sagen, ne? äh, Ja, ich kenne die Frage und dann, was sagt man denn da? Und dann sagt man den Leuten, na, ja, natürlich hier. Aber sagen wir mal ehrlich, es ist Urlaub. Für mich war Kosovo Urlaub. Ich habe Kosovo das erste Mal äh, in meinen Teenagerjahren gesehen, das und für mich natürlich ist es toll, da ein paar Wochen rumzuhängen, gutes Essen zu kriegen, ähm, nichts zu tun den ganzen Tag. <lacht> mhm. Ja, aber äh, will ich da leben? Andere Frage.
0: Ich habe das, glaube ich, schon mal öfter thematisiert in, in ein paar Folgen. Aber mir wurde manchmal gesagt, ähm, falls ich Diskussionen hatte mit meinen Eltern oder Familienmitgliedern oder... Dem weiteren Umfeld, eigentlich mit jedem Albaner und jeder Albaner, Aber, ähm, dass mir gesagt wurde, dass ich zu österreichisch bin, weil ich irgendwie ein anderes Mindset hatte, was nicht irgendwie, in Anführungszeichen, Leute, ähm, nicht albanisch ist oder traditionell ist. I don't know. Ähm, hattest du das auch irgendwie damals in deiner, deiner Jugend, deinem, jungen Erwachsenenalter, dass dir gesagt wurde, du bist vielleicht zu deutsch oder zu modern oder vielleicht sogar jetzt zu schwedisch oder sonst was? Gab's das?
1: Ja, ganz oft, also das war auch so ein bisschen der Struggle, dass in Deutschland selber ist man halt das Migrantenkind äh, und wenn du dann nach Kosovo gehst, dann hört man immer so, so ah, tschüss and also look at the German, äh, schau dir die Deutsche an, sorry, mhm. jetzt bin ich gerade überall hingeslidet, ähm, genau, und das musste ich mir ganz oft anhören, also wenn es dann darum ging, so wie macht man irgendwas und dann na, hatte ich irgendeinen Vorschlag oder habe gesagt, oh, da gibt's doch garantiert Regeln, <lacht> so deutsch, ja, dann klar war ich direkt die Deutsche und äh, wurde so ein bisschen belächelt und ich war halt nie wirklich die Albanerin in den Augen der Leute, die dort aufgewachsen sind. Ich sah ja anders aus, ich habe mich anders gekleidet, ich habe anders gesprochen. Ähm, Ja, also die ganze die ganze Linie wirklich hat einfach nicht in deren Augen gepasst und auch meine Ansichten, wie du schon sagst, ich war nicht, ähm, ja ich war, weiß nicht, ob das modern jetzt ist, aber ich hatte eben andere Ansichten, wie das Leben sein sollte und äh, wie ich meine Tage verbringe.
0: Fühlt sich bei solchen Sachen irgendwie fremd, wenn, wenn du dann sowas hörst wie, ja, du bist so und du bist so?
1: Äh, ja, also ich glaube, als ich eine junge junge Erwachsene war, äh, mittlerweile bin ich 36, ähm, <lacht> wow, äh, und wenn ich so damit zurückdenke, an die so äh, 17, 18 Jahre alt und dann na, die Leute warten dann so langsam ein bisschen was von einem und dann hört man diese Sachen und zu dem Zeitpunkt war ja auch Kosovo gerade noch irgendwie neu für mich. Das waren so die ersten Jahre, die ich dann... Ähm, endlich da war und dann freut man sich dass man die Familie kennenlernt und dann hört man das und dann fühlt man sich richtig fremd, man fühlt sich tatsächlich auch richtig verloren also jedenfalls so ging es mir, dass ich für eine lange Zeit dachte, oh endlich bin ich in diesem Land, wovon meine Eltern immer geredet haben, man hört diese ganzen Stories und wie toll das ist und dann lernt man eben ne, Cousinen und Onkels und Tanten und weiß ich nicht kennen und dann wird man irgendwie ein bisschen so zur Seite geschoben und dann denkt man so, oh, hier gehöre ich also auch nicht hin weil in Deutschland gehöre ich ja auch nicht hin, weil ich eben das Migrantenkind bin. Und dann ist, also das war schwierig, richtig schwierig.
0: Ja, ich ich kann es verlassen, ich hatte oft dieses Gefühl tatsächlich, oder noch immer, aber ähm, wenn ich in Kosovo bin, ich fühle mich, wenn ich in einem Tisch sitze mit anderen Albanern und AlbanerInnen, ähm, sehr unwohl. Ich weiß auch nicht, wie ich mit denen reden soll. Nicht, dass sie nicht, Anführungszeichen, wütig sind, mitzureden oder hm. umgekehrt. Aber ich weiß einfach nicht, ich weiß einfach nicht, wo ich ansetzen soll. You know? Hm. Uh, weil, ich, weil ich einfach das Gefühl habe, dass einfach die Welten um, das ist einfach verschiedene Welten sind und vielleicht bin ich auch nur überdramatisch, I don't know, oder einfach nur asozial, keine Ahnung. Ja. <lacht> Aber <lacht> <lacht> Mir, 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 uh, mir, mir fällt es einfach total schwer, so diesen diesen gemeinsamen Nenner zu finden, sondern so, also, hi, ich bin ich bin so und so, oder ich lass uns reden über diese Sachen, die ich vielleicht lebe in Wien oder in Berlin, ähm, das ist echt traurig manchmal. Deswegen verstehe ich das wohl, wenn du sagst, das ist irgendwie so einsam ab und zu.
1: Ja, ja, ich kann tatsächlich genau diese Gefühle total nachvollziehen. Also ich glaube nicht, dass du asozial bist oder eine Drama Queen, ähm, aber okay. ich verstehe, <lacht> dass du dich so fühlst. <lacht> tatsächlich ging es mir auch oft so und ich, ich denke ganz oft drüber nach, so diese Momente, wenn man so sagt, so, oh, jetzt war ich mal wieder nach ein paar Jahren da und dann denken so, ich gehe jetzt hin und dann gehe ich mit meinen Cousinen aus oder Cousins oder ich treffe jemanden. Und dann sitzt man da und man fühlt sich so super awkward und man weiß irgendwie so gar nicht die Gespräche, also wo soll ich denn ansetzen? Finde ich mich da wieder? Oder manchmal werden auch Gespräche geführt und von einer, von, von einem, ja, von einer Perspektive, wo ich überhaupt nichts mit anfangen kann. Und dann weiß ich auch gar nicht, sollte ich überhaupt was sagen oder nicke ich jetzt einfach freundlich und lächeln und dann ne, gehe nach Hause, wenn es denn Zeit ist, weil <lacht> man fühlt sich dann so wie du passt hier gar nicht rein und meine Ansichten passen nicht rein und wenn ich das jetzt sagen würde, dann würde ich wahrscheinlich komplett merkwürdig aussehen und dann sagt man lieber gar nichts ne? und dann sitzt man da und fühlt sich einfach Fe- Fehlermachtplatz. Ja.
0: Um, zum nächsten Thema und zwar, heute reden wir über Bildung, weil dir auch Bildung sehr wichtig ist. Um, was heißt das für euch Zuhörer? Um, wir sprechen über schulische und akademische Bildung, um, darunter aber auch die Hürden, die vor allem Frauen in den Weg gestellt werden. Ähm, wenn diese sich entscheiden, studieren zu gehen oder eben Karriere zu machen, ähm, hast du vielleicht bereits schon Erfahrungen damit gemacht, dass sie vielleicht Steine in den Weg gestellt werden?
1: Ja, ähm, ich möchte nicht sagen, dass das Hürden per se waren, aber, ähm, so, ja, ich war dann jemand, der ist zum, erstmal zum Gymnasium, okay, alles gut, und dann hat man gesagt, dann studiert man nochmal, okay, alles gut. Aber dann kam irgendwann der Punkt, wo dann echt viele Kommentare kamen aus dem Heimatland und, ähm, also so wirklich eher so ein bisschen auch, ähm, wie sagt man das denn so, mit dem Ellbogen so ein bisschen in die Seite rein. So, ja, was studierst du eigentlich noch? W- wann bist du denn mal durch mit dem Studieren? Und äh, wie lange willst du denn noch Schule machen? Oder äh, So was, was willst du denn mit all der Schule? Und dann für mich war das total bekloppt eigentlich, dass Leute das sagen. Und auf der anderen Seite fängt man an sich zu wundern, so ist denn irgendwas falsch mit mir? Und dann guckt man halt rum und man merkt so, ja, die erwarten eigentlich von einem, dass man so langsam sich niederlässt. Sprich, such dir einen Mann, Familie, weil du wirst ja alt. Und ich war dann halt auch jemand, der hat nicht nur einfach studiert, ich bin dann auch noch ins Ausland gegangen. Und da weiß ich, dass meine Eltern echt viel Gegenwind bekommen haben. Sie, Wie können die denn eine Frau, also ihre Tochter, alleine ins Ausland gehen lassen? Und bei mir war es dann erst in die Schweiz, war ja nicht so weit weg. Okay, aber dann bin ich nach Korea für den Master und dann war natürlich so, okay, jetzt hat sie irgendwie Bachelor irgendwie ewig gemacht. Also ich habe das in der normalen Studienzeit übrigens alles absolviert, aber für die Leute, die dann diese Kommentare brachten, war das ewig. Und dann auch noch ins Ausland. Und was will sie denn dort und überhaupt? Und für mich war das halt alles Erfahrung, die mich schlussendlich dahin gebracht haben, wo ich sein wollte mit meiner äh, Ausbildung. ne Aber für die war das einfach, was willst du denn die ganze Zeit mit allem Zeug? Was soll das denn? Und meine Eltern haben echt viel... Shit abbekommen, wenn ich das so sagen darf.
0: Ich merke, das ist echt krass, ich merke so oft, was für ein riesiger Meilenstein, ich nenne es nicht mal Meilenstein, sondern Meilenstein des Heiraten ist bei uns oder dieser einfach dieser diese Tatsache, irgendwann zu heiraten, eine Familie zu gründen, das tut einfach so ein krasses Gewicht haben in unserem Leben, finde ich. Also ja. egal, was du machst, alles dreht sich darum.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also man hört es von allen Seiten, dass, dass, also der Wert der Frau liegt anscheinend darin, dass sie verheiratet wird ähm, und dann wahrscheinlich Kinder bringt. Und da hört es dann auf. Man sieht gar nicht den Wert auch unserer Frauen. Wir haben so viele schlaue, fähige und äh, interessante äh, Personen, ne? aber das wird denen gar nicht eben äh, zugeschrieben.
0: Mm. Oh Gott, ich glaube vor allem, ich glaube vor allem, das ist bei uns im Kosovo. Ich möchte jetzt nicht auch nicht für alle Albaner reden und Albanerinnen, aber vor allem, ich denke, im Kosovo ist es wahrscheinlich so, dass es auch sehr starke traditionelle Rollenbilder gibt. Mhm. Um, und Männer tun halt arbeiten, bestenfalls irgendwas mit ihrem Körper oder irgendwas in einer Baustelle oder irgendwo im Bau, keine Ahnung, auch wenn sie nur Fliesenleger sind. Mhm. Um, aber ist auch voll okay, es will das nicht irgendwie schlecht reden. Um, und Frauen sind halt dafür da. Dass sie irgendwann einfach sich für die Familie entscheiden, unterbewusst. Ich meine, obviously kann man sich natürlich entscheiden mit 20 oder sonst von, sondern also weißt du was, ich möchte ähm, diesen Job ausüben, ich möchte Architekt ähm, werden oder ich möchte Universitätsprofessoren werden, etc. Aber ich glaube, es wird einer Person nahegelegt, einfach ein Kind zu wollen. Und ja. wenn man das irgendwie einer Person schon Ewigkeiten mitgibt, dann wird das irgendwann auch passieren, you know? weil du kennst auch nichts anderes, keine andere Perspektive. Und das finde ich halt ja. echt traurig. Aber hattest du da irgendwie das Gefühl, dass das auch bei dir so war? Und falls ja, ähm, wie hast du es irgendwie geschafft, ein bisschen loszubrechen oder diesen Zyklus zu, zu, zu stoppen?
1: Ja, äh, absolut das Gefühl gehabt. Und auch, ich glaube, Momente, wo man dann da gesessen hat und sich gewundert hat, okay, das wird jetzt von mir erwartet, aber ist es das, was ich, also wie, wie vielleicht sogar, einen Moment, wie, wie mache ich das denn, also how do I make this happen? <lacht> also, sorry für das ganze Denglisch hier, aber so einfach, wie, wie erreiche ich denn diese Ziele, die offensichtlich von allen ähm, erwartet werden von mir und dann, ähm, Ja, wie kommt man denn da überhaupt durch, dass man sagt, nee, eigentlich vielleicht ist es gar nicht mein Leben. Und ich glaube, für mich war es wirklich äh, so während des Studiums und dann ähm, in in einer Art war es auch wichtig für mich, nach Korea zu gehen, weil da war ich wirklich richtig weit weg von allem. Und plötzlich war es dann halt ich und ich musste Entscheidungen treffen und ich musste happy sein mit was auch immer ich da mache und und dann, selbst wenn ich, als ich zurück nach Deutschland kam, habe ich gemerkt, okay, ich bin so weit weg von dem Leben, was ich davor gemacht habe, dass mir das irgendwie geholfen hat. Und dann der nächste Schritt war tatsächlich Schweden. Ich habe entschieden, ich gehe nach Schweden für einen Job. Ich gehe nach Schweden, um sogar meinen Doktor zu machen. Das heißt, noch mehr Schule. Also in den Augen dieser Leute halt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich es einfach gemacht, weil ganz ehrlich es gab nichts Besseres für mich zu tun und ich hatte kein Interesse auch, ähm, es gab so eine Phase, wo ich diese, wo ich albanische Männer nicht daten wollte, weil ich habe es versucht in meinen 20ern, auch wegen diesem Push, dass man ja jemanden finden muss und so, aber selbst da habe ich halt, äh, wo ich dann dachte, na gut, das sind halt junge Männer in meinem Alter, die müssen ja ähnliche Ansichten haben, aber nee, dann, selbst da triffst du Leute, die dann dich belächeln, wenn du von deinem Job und deiner Karriere erzählst, die ich zu dem Zeitpunkt auch hatte, ich war ein Manager in einem in einem äh, Automobil-Consultancy. Ähm, äh, und ähm, wenn du dann mit, mit jemandem geredet hast und die haben dann ja teilweise auch wirklich Jobs gehabt, die eben nicht mal ein Studium vorausgesetzt haben, was an sich für mich war ja das kein Problem, aber für die, da war überhaupt kein Verständnis dafür, was ich mache. Und dann wurde man so ein bisschen belächelt und wenn man über einen Job erzählt hat und dass man vielleicht ein, äh, eine Reise für den Job auch gemacht hat, also so ein Business-Trip, und dann hört man so Sachen wie, na, du musst dich einfach nicht über so den Job stressen, weil ich kümmere mich schon um dich, wenn es soweit ist. Und dann denkt man sich so, hallo, ich verdiene dreimal oder viermal so viel wie du. Wer soll sich hier um wen kümmern? ne?
0: Ich frage mich beispielsweise, wie machen das wahrscheinlich Paare, also traditionelle Paare in Anführungszeichen, ähm, also auch, auch hetero Paare in dem Fall, ähm, wenn die eine Person ähm, in 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 Elternzeit gehen möchte zum Beispiel also mm. Grenz für alle Österreicher ähm, und das Ding ist ich glaube normalerweise ge- bleibt hier die Person in Karenz ähm, die vielleicht weniger verdient you know und es wenn die Frau macht vielleicht mehr, mehr verdient <lacht> ja gell? wenn die Frau wenn die Frau mehr verdienen sollte dann macht es ja voll Sinn dass sie vielleicht arbeiten geht you know und nicht der Mann arbeiten geht wenn irgendwie vielleicht nur die Hälfte bekommt ähm, aber ich glaube, vielleicht liegt da irgendwie so ein Mini-Problem, dass irgendwie Männer sagen so, ja, nee, das ist irgendwie gegen mein Ego, dass ich das Kind mhm. ähm, auf, äh, erziehen soll, oder halt ob das Kind aufpassen soll, wenn du halt arbeiten gehst. Weil es ist deine Rolle als Mutter, das Kind zu erziehen und es ist meine Rolle als Vater, ähm, für euch zu sorgen. Was eigentlich auch so ja. toxisch ist. I kern, das ist so schrecklich,
1: <lacht> Genau, das ist das, was man dann so, ja, wo man dann so steht. Ich glaube, das waren die Momente für mich, wo ich sagte: Okay, weißt du was? vielleicht gibt's, also vielleicht wird das nichts für mich. Und zu dem Zeitung war es so, ich muss ja einen Albaner heiraten, so diese Idee, ja. Und dann dachte ich so, lieber keinen als das, <lacht> weil, was soll denn diese, also wer sagt dann auch, dass ich morgen zu Hause bleiben will? Und gefühlt wollten halt alle, mit denen man sich so umtrieb also nicht alle natürlich, es gibt auch ob, natürlich Leute, die anders aufgesetzt sind, ne? aber da war sie sie sehe das ja du musst zu Hause bleiben als Frau und vielleicht sogar einfach gar nicht mehr arbeiten weil ich bringe ja das Geld und ich kümmere mich um dich und, dann, und man denkt sich so wow interessanter Standpunkt und dann ich glaube die Abnabelung passiert dann einfach über sehr lange Zeit und ist auch nicht einfach aber ich glaube das war dann für mich einfach dieses Sache zu sagen ich gehe nach Schweden ich mache was auch immer ich mache und Leute sollen mich in Ruhe lassen und das musste ich dann auch ähm, um meine Eltern irgendwie klar machen. Also die haben jetzt nicht gesagt, oh, du musst heiraten. Also Gott sei Dank waren die nie so. Aber ähm, da war schon so diese Idee, dass wir wollen ja, dass du glücklich bist und dann ist es na gut, dass du jemanden findest. Ne, aber ich habe dann gesagt, also nicht auf, nicht für diesen Preis.
0: Ja. Ich, ich glaube, also vielleicht hab, bin ich einfach sehr gebiased. aber ich glaube, man muss sehr viel aufgeben ähm, und sich sehr einschränken, wenn man wenn man diese traditionellen Erwartungen erfüllt. Ich weiß zum Beispiel, hm. ich meine, ich glaube, du hast andere, andere Struggles etc. erlebt wahrscheinlich, aber für mich war das, das Wegziehen, das Ausziehen nach Berliner, war so essentiell und so wichtig, mich irgendwie von diesen Sachen loszureißen. Obviously habe ich halt den Kontakt mit meinen Eltern, also ich bin, bin gerade in Wien tatsächlich, aber ähm, <lacht> Ich schlafe gerade hier. (lacht) 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 Aber ich bin bin gerade in Wien. Und das Ding ist, ähm, natürlich habe ich diese Connection mit meinen Eltern noch immer und meiner Familie. Und sie ist mir total wichtig, meine Familie. Aber ich habe voll dieses Ausziehen gebraucht, damit ich einfach auch so ein Symbol setze, kulturell, dass ich halt mein eigener Mensch bin. Natürlich mag ich meine albanische Kultur. Dieses Essen, Musik, Tänze, sage ich halt dauernd im Podcast. Aber ich will halt nicht mein Leben so gestalten, nur weil ich Albaner bin oder ich will nicht eine 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 Person heiraten, nur weil ich Albaner bin und weil ich irgendwie gerade 27 bin oder 28 ja. oder weil ich irgendwie das Gefühl vermittelt bekomme, ich bin zu alt ähm, oder sonst was. Ich finde das einfach so schlimm und ich glaube, durch das Aussehen wahrscheinlich vielleicht auch bei dir, also du nach Schweden gezogen bist oder halt Schweiz oder Korea. Ähm, dass <lacht> überall. Man, dass, überall <lacht> dass man vielleicht so, so ein Statement setzt und weißt du was, this is my life, ich mache mal, was ich möchte, you know, und um, ich glaube, das ist auch sehr essentiell und sehr wichtig und ein Big Step, vor allem für ja, die Familie. Ja,
1: absolut. Ich glaube auch für viele, für viele albanische äh, junge Männer und besonders die Frauen, weil sonst bleibt man ja so traditionell einfach zu Hause, bis man heiratet und dann ist man halt eigentlich immer unter dem Einfluss der Familie und dann unter dem Einfluss des Mannes oder. Ne? Aber ich glaube, wenn man sagt zu einem sagt, so ich ich gehe jetzt woanders hin, ich gucke mir das Leben mal an, wie es ist, wenn ich es entscheide. Das ist, das macht einen Unterschied. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber um zu einem neuen Thema zu kommen, ähm, der Kulturen-Clash, den du tatsächlich im Pre-Call, ähm, also diesen, du hast diesen Begriff Türschwellenkind genannt, was ich eigentlich voll cool finde. Ähm, du wirst, glaube ich, hier nochmal erzählen, was es genau ist. Aber ich nenne halt den Kulturenclash in meinem Podcast. Ähm, ja. Wann hast du diesen Kulturenclash oder eben dieses Türschwellenkind sein meisten gespürt in deiner Jugend oder vielleicht auch jetzt noch immer, wenn du mit den Eltern irgendwie Kontakt hast oder mit deinem Umfeld in Kosovo etc.?
1: Äh, ja, ich glaube, da gab es einfach... <lacht> viele Momente, so besonders wenn man zurückdenkt, wo ich glaube, ich das gespürt habe oder wusste damals gar nicht, was es ist, weil ich habe diesen Begriff auch sehr spät erst gelernt. Und ähm, so wie ich es gelernt habe, ist das Türschwenken bedeutet, du bist eben, du stehst auf der Stür, äh, Türschwelle, guckst in, in, in zwei Räume hinein, aber du bist nicht wirklich in, ja, in keinem der beiden Räume wirklich dabei oder drin. Und so, also... Das Aufwachsen als Kind war schon immer so, weil dann versteht man das ja gar nicht, dass man anders ist. Ich habe das immer nur von anderen mir sagen lassen müssen, dass ich ja anders bin, dass ich eben das Migrantenkind bin. Das machte für die keinen Unterschied, dass ich genauso deutsch oder vielleicht besser als die deutschen Kinder sprach, dass ich da aufgewachsen bin, immer zur Schule gegangen bin. Das war für die egal, ich war das Migrantenkind. Und da wurde ich immer sehr aufmerksam zu gemacht. Das heißt, ich wusste immer so in der Schule mit Freunden, ich bin nicht wirklich Teil von hier, ich bin irgendwie, ich gucke halt rein in euer Leben und dann bin ich zu Hause und dann hört man immer halt über die albanische Kultur und äh, wie das dann war, also für meine Eltern da aufzuwachsen und wie, wie man dann Sachen macht, wenn man Albaner ist, also wie ich mich verhalten muss, wenn ich ein Mädchen bin und also ganz viele Sachen, so auch antiquierte Sachen, die ich halt in meinem deutschen Leben gar nicht kannte und dann habe ich mich selbst da halt immer nicht wirklich dabei gefühlt und das war so das Aufwachsen einfach und später habe ich das, glaube ich, einfach so als junger Erwachsener war so dieser Struggle, bis ich zu dem Punkt kam zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für eine eine Sache mehr als die andere, was jetzt auch blöd klingt, aber in, in, zu einem gewissen Punkt musste ich dann einfach sagen, okay, ich fühle mich mehr deutsch, weil ich mich damit mehr infizieren kann, ich habe albanische Wurzeln und das ist es, ne? aber sogar diese Jahre habe ich mich immer so gefühlt, als wäre ich auf der Türschwelle, weil ich nirgendwo dazugehöre und tatsächlich war es erst, als ich nach Schweden gezogen bin das heißt, da war ich schon 30 Jahre alt ähm, wo ich dann gesagt habe, oh, na gut, dann bin ich halt die Deutsche, weil die Schweden mich so gesehen haben, so wieder, war das so, dass andere Leute mich eigentlich irgendwo einkategorisiert haben. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, mich irgendwo hin zu kategorisieren, quasi. Mhm. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist, das ist voll witzig, aber auch voll verständlich. In Berlin bin ich auch nur der Wiener, tatsächlich. Ja, <lacht> um, ja, genau. Halt Plötzlich ja. machen
1: andere Leute das für dich. Ja. oder eigentlich die ganze Zeit. <lacht>
0: um, aber ich, ich verstehe auch voll, dass du jetzt sagst, dass du dich halt mehr deutsch fühlst, zumindest auch total legitim, um, wenn du dein ganzes Leben lang, also den, ich meine, die, die Zeit, wo dein Bewusstsein, oder wie soll ich sagen, deine Persönlichkeit sich halt entwickelt, ist ja voll normal, dass du dann irgendwann sagst, okay, denn du identifizierst dich viel eher mit diesen deutschen Werten, die man lebt, sieht, aber auch um, praktiziert, würde ich halt sagen. Ich zum Beispiel ja. sehr, wieder dieses Beispiel mit dem Tisch in Kosovo irgendwo, genau. You know, um, ich habe das Gefühl, ich kann vielleicht mit fünf Deutschen ein besseres Gespräch finden manchmal, als mit nur Albanern. Also Da gibt es wieder diesen Unterschied mm. zwischen anderen Türschwellenkindern wie mir. Das ist dann wieder so vielleicht noch besser. Aber ja. ich glaube, ich glaub, trotzdem kann ich in, an einem Tisch nur mit Deutschen wahrscheinlich viel besser ein Gespräch führen und anfangen können und über mich erzählen können, über meinen, meinen Job oder sonst was, als ähm, Leuten aus dem Kosovo, genau. You know. ähm, ja, das kenne ich. <lacht> und das ist das Ding. Ich glaube, ich glaub, es kommt einfach darauf an, mit wem du dich halt wohler fühlst. oder Mit wem hast du, glaube ich, auch eher eine, eine, eine Connection hast.
1: Ja, und die Connection kommt halt einfach dadurch, dass man sich vielleicht mehr zu Hause fühlt in der einen Kultur. Oder vielleicht ist es nicht mal nur Kultur, aber ich meine, wie du schon sagst, man praktiziert ja gewisse Dinge so, wie man sie, also in seinem Alltag. Und da kann man ja viel eher eine Connection mit Leuten finden, als in einem Ort, wo man halt zum Urlaub machen hinfährt. Also so ist es, also so sehe ich es halt. Kosovo ist Urlaub und es ist toll, aber das ist es halt.
0: Hatte ich dieses Türschwellenkindsein, ist dir irgendwie schwer, dich individuell oder auch professionell zu entfalten?
1: Äh, ja, also ich glaube besonders individuell. Ähm, also für mich, ich hatte auch fast so eine Art Identitätskrise, glaube ich einfach, als ich noch so ach, vielleicht zwischen 18 und 20 noch was. Ähm, und ja, also ehrlich gesagt auch eine depressive Phase, die ich, glaube ich, ähm, doch irgendwie damit verbinde, dass ich nicht so richtig wusste, wo ich denn hingehöre und was so mein, also ja, was ich denn so in der Welt tun soll, weil man sich tatsächlich so verloren fühlt. Man weiß gar nicht, wo man wo man dazugehört und dann ist es natürlich schwer, sich zu entwickeln, wenn man gar nicht weiß, wer man wirklich ist. Ähm, Ja die Dazugehörigkeit und also wir Menschen, wir brauchen das ja, wir müssen irgendwo dazugehören, wir sind Rudeltiere am Ende des Tages, wir wollen wissen, dass okay, wir gehören zu der Gruppe und zu der Gruppe und das kann alles möglich sein von Nationalität zu äh, so einer äh, äh, einer Sub-Kultur wie ich bin Rocker (lacht) und ähm, aber auf der höchsten Ebene war ich einfach verloren und dann hat mich das doch sehr ausgebremst, glaube ich Ähm, und auch waren ein paar schwere Jahre für mich, so ein bisschen äh, mich zu entfalten und ähm, halt diesen Zwiespalt wirklich auch zu überkommen, ähm, die dann irgendwie einfach alle Aspekte des Lebens beeinflusst haben. Aber ich glaube, da musste ich halt durch und als das durch war, gefühlt, hat sich so ein Knoten für mich gelöst. Und dann war ich, dann war es schade und traurig zu sagen, okay, ich, ich stoße jetzt einen Teil so ein bisschen ab oder ein bisschen raus, nicht, dass ich es komplett, also ich habe nicht den Kontakt abgebrochen oder alles. Ich, ich, wie gesagt, liebe immer noch äh, Essen und Leben und Leute und wahrscheinlich heute mehr als damals. Aber es ist, weil ich sagen konnte, ich nehme das jetzt raus und das ist, also hier ist ein Kern und das ist ein, das ist so das nächste, was um mich herum ist, weil das ein Teil von mir in irgendeiner Form ist. Aber ja, das musste
0: sein. Ja ich bin, das ist auch voll, es ist, wie gesagt, das ist total legitim, das kann man auch machen, tatsächlich. Also, ich denke, dieses Albanischsein ähm, muss nicht so ein riesiger Teil des Lebens sein, ähm, was, was ich sagen wollte. Bei mir, bei mir war das Ding so, ähm, ich hatte auch so eine leichte oder ich weiß nicht, semi-große keine Ahnung, Identitätskrise, ähm, weil ich irgendwie nicht genau wusste, ähm, wer ich bin. Also, ich meine, ich wusste schon, aber mir wurde halt dauernd gesagt, ja, du verhältst dich so und du sollst dich ja nicht so verhalten, weil so ist es halt nicht, wie die mm. sich gerne sehen wollen würden oder du bist nicht albanisch halt genug. Oder ähm, mein Vater meinte mal zu mir, auch wenn du der Präsident von Österreich wärst, warst du trotzdem Albaner. Ähm Was das stimmt. <lacht> ja, also,
1: ja, aber, ja, absolut.
0: <lacht> aber, aber trotzdem darf ich halt meine politischen Ansichten haben, die jetzt nicht unbedingt... Albanisch, Anführungszeichen sind, ich weiß nicht, was das heißt. Ja, um, was auch immer aber, das ist. Whatever that is. <lacht> aber für mich war dann ein großer Teil meiner Identität, ich glaube, dieses Migrantsein tatsächlich. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt mm. mit anderen Migranten. Um, aber jetzt Leuten wie, wie mir tatsächlich, also eh Leute, die, die in diesem Zwiespalt waren. Um, was witzigerweise auch dieser Grund war für diesen Podcast. <lacht> einfach <Ja. lacht> weil es so weil es mich so empowert tatsächlich wenn ich von Leuten wie dir zum Beispiel auch höre ähm, dass du ähnliche Sachen durchgemacht hast oder anderen F- Freunden von mir tatsächlich die dann sagen so okay ich bin ich bin ähm, wie ich bin aber meine Eltern wollen halt dass ich vielleicht mehr mehr mich zu meiner Kultur neige etc. Aber im mm. Endeffekt kann man das auch nicht für langwierende Menschen als Elternteil finde ich weil im Endeffekt ist es halt ist jede Person, wie er ist, und ähm, ich glaube, letztens meint jemand zu mir, oh Gott, wer war das? Wurscht. Ähm, die Eltern wissen ja im Endeffekt, wenn sie irgendwo hinziehen, natürlich wird das Kind nicht eins zu eins, wie, wie die wie die Landsleute sein. Natürlich wirst du zu einem, einem Viertel, einem ganzen Kanon und sonst was, ähm, die Kultur des, des neuen Landes annehmen. Also <lacht> das ist irgendwie sehr weltfremd zu sagen, so ja, die ja. Führer wird jetzt. Ähm, 100% egal sein und Salons, äh, keine Ahnung, macht das und macht das, was meine Urgroßoma gemacht hat im Garten, genau, you know, ähm, ist halt nicht genau. fair für die, für die Person.
1: Ich erkenne das aber auch, dass dieses Gespräch auch mit Eltern, wo man dann so Momente hat, wo die Eltern irgendwie was von einem erwarten und äh, ich, also ich hatte tatsächlich auch Gespräche und wahrscheinlich mehr als eins auch, aber mit meinen Eltern, wo ich dann da stand, gesagt habe, ich kann nicht das sein, was ihr wollt, weil ich nicht in Kosovo aufgewachsen bin. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, ich habe ganz andere Ansichten und Erfahrungen gemacht ähm, als ihr. Und abgesehen davon, dieses alte Kosovo, wo die herkommen, das gibt es ja auch gar nicht mehr. Und das, das muss sie halt selber zugeben. Das Kosovo, in dem sie aufgewachsen sind, es existiert auch nicht mehr. Und ähm, witzigerweise, ich glaube, was irgendwann irgendwie für uns so eine Konsolidation war, dass meine Eltern eingesehen haben, na, wenn wir jetzt nach Kosovo gehen, fühlen wir uns auch nicht mehr so zu Hause, weil sich so viel geändert hat. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo sie dann, glaube ich, irgendwie vor mir standen und ich, ich weiß noch, dass ich so perplex war, weil sie sagten, ja, du hast recht. <lacht> und <wir> so, was? <lacht> Wie ist das passiert? <lacht> genau, aber ne, das ist halt, für die braucht es auch Zeit, ne, dass man so merkt, okay, Kosovo ändert sich auch.
0: Ja. Ich glaube, ich glaube, meine Mutter, also ich, ich erinnere mich, aber immer wenn wir in Kosovo sind und in der, Sp- in der Stadt spazieren, ich glaube, sie ist immer so leicht angenervt von, von, der Art und Weise, wie die, wie die Städte dort irgendwie erhalten sind. Und so, <lacht> ja. Ja, Das wäre nicht der Fall in Wien und das und das und, ja, sie dir recht, aber, ähm, genau. so, Du bist jetzt, du bist jetzt diesen, diesen ganz anderen, ich sag's mal, Luxus gewöhnt, genau, you know? also ja. ich glaube, die Art und Weise Wiener vielleicht die Stadt pflegen, also die Wiener Stadtleitung tatsächlich, nicht die Wiener selbst, nee. aber, aber andere, genau, <lacht> you know? aber auch einfach so ein Lebensstandard und ich glaube, dass aber auch unsere Eltern sich leicht angepasst haben weil es vielleicht noch nicht so wissen, weil sie halt trotzdem aufgewachsen sind in Kosovo, aber sie sind trotzdem andere Menschen geworden, aber vielleicht tun sie das noch nicht ganz reflektieren, genau. You know?
1: Nee, wahrscheinlich nicht, genau. Ja, mit meiner Eltern ist das gleiche. Ich meine, 35 Jahre in Deutschland, du kannst nicht sagen, dass du dich nicht angepasst und verändert hast. Und ich höre es dann immer, wenn ich dann mal mit denen im Urlaub in den Kosovo, genau wie deine Mutter, wo mein Vater Sachen sagt, sie, mit den Leuten hier kannst du ja nicht arbeiten. Die Handwerker, die arbeiten nicht ordentlich. Und dann will er die deutsche Art haben. Und solche Geschichten. Und dann, ne, die ärgern sich über Dinge und die sind frustriert über, wie sich Sachen entwickeln und weiß nicht was. Und dann heißt es oh, na gut, dass wir in Deutschland leben. Da ist ja noch Recht und Ordnung.
0: Kostet, wir sind ja nur gut für den Urlaub. Ja, na ja. und für Und für Besucher. Um, ja. Oh Gott, I love it. Aber um, wie war es eigentlich für den Eltern, als du nach Schweden gezogen bist? Was Oder nicht nur nach Schweden gezogen bist, ich mein, du hast ja dich entschieden, um, quasi zu machen, was du möchtest, was du für richtig hältst. Um, Gab es irgendwie Konflikte oder irgendwie um, Reaktionen, dass du dich entschieden hast, in Anführungszeichen, nicht dieses 0815-Leben an einer typischen Albanerin zu leben. Und by the way, Leute, das meine ich auch nicht böse, aber ich meine dieses Copy-Paste-Leben, was dann halt viele Leute irgendwie mhm. ähm, sich irgendwie erlegt bekommen. Just to, 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 ich will einen Shitstorm vermeiden. Anyway. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, schwierig. Tatsächlich, wenn ich so zurückdenke, also meine Eltern haben uns ja nicht wirklich zurückgehalten, wie du schon hörst. Ich war dann in Schweiz und hier und da und Karriere. Aber ich glaube, es war für meine Mutter sehr, sehr schwer loszulassen, weil ich auch das älteste Kind war oder bin immer noch. <lacht> und ich glaube, wenn sich dann das älteste Kind, wo man ja noch alle Hoffnungen und Ideen für hat und das entscheidet sich dann so gegen dieses klassische Leben oder vielleicht einfach das Leben, was sie sich für mich vorgestellt hatten, das ist, glaube ich, schwierig. Und da hatten wir definitiv unsere Kämpfe. Oder auch mit meine Geschwister, weiß ich auch mit ihnen, also wir alle irgendwie. Ähm, wenn es darum ging, wie wie stellen wir unser Leben denn vor und mit wem Äh, und äh, ja, was ihre Vorstellungen dann im Gegensatz dazu waren Ähm, und ich glaube meine Eltern, die haben einen langen Weg hinter sich auch und haben auch viel Arbeit geleistet, man muss denen das ja auch zusprechen, dann das es sind Kämpfe und ich glaube, zu einem gewissen Teil haben wir ja alle diese Kämpfe mit unseren Eltern über, ne, wer sollen wir sein und so, aber bei uns kommt dann halt diese Nuance dazu, dass wir in der Diaspora leben und da ist dann ein bisschen mehr dann dabei, aber meine Eltern haben echt viel Arbeit da geleistet, wo es dann darum geht, zu verstehen, dass wir eben anders aufgewachsen sind und dass eben auch unsere Wünsche vielleicht anders sind und dass äh, die Idee, die sie für uns hatten, eben gar nicht mehr so zu realisieren ist, weil also Klar, also meine Eltern sind geflohen aus Kosovo Sagt ja, wir wollen ein besseres Leben für unsere Kinder, wir wollen, dass alles für die offen steht, wir wollen, dass sie eben nicht durch den Krieg leben müssen und weiß ich nicht was. Und dann hatten sie, glaube ich, trotzdem so die Idee, dass, na, die finden dann trotzdem einen Albaner dort und dann ne, gibt es Kinder und dann weiß ich nicht was. Und jetzt sind meine Schwester und ich, wir haben beide nicht albanische Partner. Ich bin mit einem Schweden verheiratet, <lacht> sie mit einem Deutschen. Und das war nicht unbedingt... Okay, am Anfang. Und auch das Ding, dass ich dann nach Schweden gezogen bin, war es dann so, na, für wie lange denn? Und da habe ich gesagt, weiß ich nicht, weil ich habe jetzt einen Job angenommen, ist kein Studium mehr. Da war es, glaube ich, erstmal so, oh, okay. Und dann, na, ne, was jetzt so ungefähr? Also äh, die Reaktionen waren sehr gemischt, glaube ich. Und auch dazu, dass man dann halt einen anderen, also einen Partner hat, der dann eben nicht albanisch ist. Und ähm, beim, also wir haben nicht die Idee, Kinder zu bekommen. Also, ne? ist dann auch erstmal so dieses Upsi, nächste Blase geplatzt. <lacht> ähm, aber,
0: ja. Fukushima genau. hier.
1: Ja, ja, genau. Und also ich weiß, also happy sind sie nicht. Aber so gefühlt, vielleicht auch, weil ich jetzt einfach über 30 bin, dass sie dann nicht mehr so viel diskutieren und vielleicht Reaktionen mehr für sich behalten. Aber, also, sie haben sich was anderes erwünscht. Das ist sehr, sehr klar.
0: Aber letztens meine... Momente auch zu mir, als ich jetzt vor ein paar Tagen zurück nach Wien kam. Ähm, auf dem Tisch lag irgendwie so eine, so, eine, so eine Einladung von einem Bekannten von uns, der ist Albaner, und der tut gerade sich verloben. Und ich meine, so, boah, der hat sich jetzt auch schon verlobt, <lacht> ähm, weil der halt irgendwie voll jung ist, also der ist irgendwie <lacht> 21, was auch voll okay ist. I don't want to judge. Um, not on the podcast at least. Okay, wenn Fall. du ready bist um, und so, ist ja okay. Meine, meinte meine Oma zu mir so, <lacht> ja, aber du jetzt auch eine Frau bald finden und Kinder machen und ist ja, so. so. So, what do you want from me? Um, dann sind meine, ja, nee, es ist ja es ist ja gut zu heiraten. Und das Ding ist, um, das ist immer die Antwort von meinen Eltern und meiner Oma, wenn es um sowas geht, mir rushed, Two. Und das heißt halt, es ist gut zu heiraten. Und wenn ich sie halt frage, so, warum genau oder so einfach nur ein bisschen mehr Input bekommen möchte oder rauskitzeln möchte aus Provokation, gibt's halt mhm. nichts weiteres. Das Einzige, was ich dann vielleicht sowas höre, ist um, und das finde ich echt schlimm so was wie ja, aber dann kann sie Dinge wie ähm, dann ist halt da und ist eine Nuss, halt eine Braut oder macht Kaffee für uns oder ähm mm. m- macht die Wäsche so ein Scheiß halt. Und ich bin so, auf, ja, danke, aber ich kann auch die Wäsche machen und kochen und Kaffee machen. You know, like, yeah. I don't need a partner for that. Also, thank you. <lacht> aber wenn ich irgendwie, wenn ich, das ist ja. das ist nicht, das ist nicht der Grund für mich irgendwie ähm, zu heiraten. Und ich muss zugeben, ich glaube, ja, wenn man in einer Beziehung ist, ähm, kann man natürlich seinen Partner, seine Partner irgendwie rumkönnen ab und zu. Aber das ist eine andere Ebene, you know. Das ist nicht, du tust nicht heiraten, um das zu erzielen. Ah, das ist, es tut mich voll aufregend, t- t- to be honest. I don't like people. Äh,
1: mich auch. Also für mich ist das so ein bisschen moderne Sklaverei, dass man sagt, wir holen uns da jetzt eine Braut, damit die hier sauber machen kann und Essen kochen und uns die Füße massieren oder weiß nicht. Also ich meine, was ist denn das für eine Idee, <lacht> dass da man so eine Person beiseite stellt für diese Jobs im Haushalt, die man eigentlich immer selber gemacht hat, oder?
0: Ja, es war, das war auch mal so ein, so ein Ding, mein, mein Schwager meinte mal zu mir, so, ja, wann heiratest du jetzt? Weil mein Mutter wird jetzt heiraten im, im Sommer. Um, und ich meine so, ja, kein, warum, wor, wor, warum sollte ich, kein Interesse? Ähm, er mich mein, mein Privatleben noch mit niemandem zu Hause. I have a private life, falls meine Familie das hört. <lacht> Aber, ja, anyway. Um, und. Und er meinte dann zu mir so, ja, dann kann sie dir halt Kaffee machen. Dann macht sie uns Kaffee. Na, schö, Also, sie tut uns irgendwie, wie heißt das auf, das ist auf Deutsch? Uns irgendwie <lacht> bedienen, keine Ahnung. Pass also, ähm, auf. Bedienen, okay. bedienen, ja. Okay. Geh in Kaffee und lass dich bedienen, falls du so bedient werden möchtest. I don't know. Keep me out of it. Aber, aber ja. Um, so viel zu meinem Familiendrama. Kennen wir alle. Ich würde würde einfach ins nächste Thema springen und wieder ein bisschen in die Richtung Karriere gehen. Und zwar, denkst du, es wird Frauen in albanischsprachigen Ländern abgesprochen, allgemein der Karriere nachzueifern? Und falls ja, warum glaubst du das?
1: Ja, leider glaube ich, dass tatsächlich, ähm, und das ist natürlich nicht die ganze Gesellschaft, aber ich glaube, dass ein Großteil der albanischen Gesellschaft seine Frauen eben immer noch als Ähm, Eye-Candy und die Frau von jemandem sieht und eben nicht als stark und intelligent und fähig und ich glaube, das hat auch einfach aus persönlicher Erfahrung die, wie ich sie eher auch geschildert habe und ich glaube, viele Frauen auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben Ähm, und ja ich weiß gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll, außer ja, ich glaube das ist leider immer noch der Fall, also
0: Das ist, die nächste Frage ist ein bisschen weird, aber ich will sie unbedingt stellen. Ähm, welche Bestimmung hat eine Frau, deiner Meinung nach, in der bayerischen Community?
1: Uh, ähm, ich
0: glaube, dass Frauen noch oft
1: unterschätzt werden und es eben keine, also es sie erfahren keine Gleichberechtigung und das bedeutet natürlich auch, dass ich glaube, die haben nicht viel Selbstbestimmung. Also man erlebt noch oft, wie Frauen in den Augen der Gesellschaft so einen Status der Sekretärin haben, wenn es um Karriere geht zum Beispiel. Und allgemein gibt es, glaube ich, auch einfach zu viele Haushalte, wo Frauen oder heranwachsende Mädchen keine eigene Entscheidung treffen dürfen äh, über ihr Leben. Also äh, wie ich schon auch eher sagte, bis man irgendwie mal tatsächlich auszieht von zu Hause, ist man einfach immer unter Einfluss der Familie. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch an ein Mädel, ähm, ich habe sie auf einem Albaner-Treff kennengelernt. Also gab es echt eine Zeit, wo ich andere Albaner so in in Deutschland ne, treffen wollte, weil ich wollte, ich dachte vielleicht, ne, verstehen die mich besser. <lacht> und, ähm, und dieses Mädel, wir hatten viel gemeinsam. Wir ähm, haben beide studiert, beide in einem eher männerlastigen Bereich, ähnliches Alter. Und wir haben darüber geredet, dass ich bei dieses Auslandsstudium machen werde und sie war ganz fasziniert und erzählte, wie gern sie die Welt bereisen will und im gleichen Einzug einfach zu so sagt, ja, aber meine Eltern und ihr Bruder, die, meine Eltern, ihre Eltern und ihr Bruder, die würden das halt nie erlauben, also reisen und schon gar nicht in Auslandsstudium. Und wir reden hier über jemanden, der in den Mittzwanzigern war, und solche Sachen sieht man ja in allen Ausführungen in, in Albanien oder Kosovo. Also als Frau darfst du dies nicht, du darfst das nicht, du sollst das so machen und äh, nicht so. Und all die Ideen kommen von anderen, die kommen ja nicht von der Frau. Und oft darf sie gar nicht mehr über den Verlauf ihres Lebens bestimmen. Ja, Es geht ja also in alle alle Lebenssituationen in der Familie und dann wird sie verheiratet. Und Betonung hier passiv, sie wird verheiratet. Und das ist ja auch immer noch so die Idee, er ähm, kann ja mal Dann übernimmt der Mann alle Entscheidungen. Und da kenne ich auch mehr als genug Beispiele in, im ja, näheren Familienbereich, aber auch außerhalb, wo dann die Frauen nicht unbedingt glücklich waren und nicht ein Leben geführt haben, das sie wahrscheinlich haben wollten. Und ähm, ja, Selbstbestimmung pff, leider noch viel zu selten.
0: Ich glaube, ich glaube, was auch voll, vor allem fehlt, ist halt dieses Empowerment tatsächlich. Also ich möchte jetzt nie, nicht irgendwie mit dem Finger auf Leuten zeigen, aber ähm, ich habe das Gefühl, wenn eine Frau, aber auch Männer, obviously, die halt nicht heteronormativ leben, ähm, aber auch vor allem in dem Fall, wenn sich eine Frau nicht für dieses vorgefertigte Leben entscheidet, ähm, muss sie vielleicht mit Konsequenzen rechnen, je nachdem, in was für einer Familie sie lebt oder in was für einem Dorf oder ähm, ja. Ja. wie aufgeschlossen, ihre Eltern sind. Ähm, es gibt bestimmt Frauen, die dann sagen, weißt du was, das will ich halt nicht, aber dann müssen sie halt damit rechnen, dass sie vielleicht abge- äh, ausgestoßen werden von jemandem. Ja. Ähm, ja. Und das ist halt das Ding. Also obviously hat man vielleicht, vielleicht sage ich jetzt, vielleicht hat man die Wahl, aber falls man sich entscheidet, irgendwas zu machen, was vielleicht für ähm, den 015 Günther normal ist, ist vielleicht für sie ähm, überlebensnotwendig und halt sehr risikoreich. Um, was halt ja. total schlimm ist. Oh Gott, das ist ein depressives Thema.
1: Ja, aber ich glaube auch wichtig, dass wir darüber reden. und Also sagen wir mal ehrlich, was sieht man ja auch in vielen Kulturen und in vielen Situationen einfach, dass die Frauen nicht über ihr eigenes Leben bestimmen dürfen. Und wenn sie es tun, dann mit Konsequenzen, wie du schon sagst.
0: Ja, F- Findest du wir sind auf einem Weg der Besserung im albanischsprachigen Raum oder muss sich da noch viel tun?
1: Ähm, ja, tatsächlich glaube ich, dass die Wahrnehmung der Frau sich ändert. Also wenn man so ein bisschen verfolgt, was vielleicht so im äh, ja, populären Politikbereichen sowas passiert. Äh, es ist vielleicht schleichend oder es fühlt sich vielleicht schleichend an, aber äh, ähm, vor allem im Kosovo zum Beispiel habe ich gesehen, Frauen kämpfen für ihre Rechte und die Gleichstellung. Sie kämpfen auch für weniger Übergriffe und gegen häusliche Gewalt und also all diese Themen, die gefühlt, da gibt es einfach noch gar keinen Schutz für die Frauen. Und all das ist einfach auch sehr noch verbreitet in in Teilen und zum, also manchmal sogar akzeptiert. ne Also, was wahrscheinlich auch ein Teil dieser Fremd- oder ein Symptom dieser Fremdbestimmung ist. Äh, aber ich glaube doch, dass ein Problem, was wir oft nicht erkennen, ist, dass die Diaspora doch ganz anders agiert, als was man im Heimatland dann tatsächlich tut. Und wir übersehen dann manchmal vielleicht, was eben passiert. Also, im Heimatland. Ne? In so vielen Nationalitäten und Kulturen ist es ja oft gesehen, dass man die Diaspora als noch die veralteten und schädigenden Praktiken ausübt, ne? weil man da die Idee hat, dass man die Kultur irgendwie schützen muss und dann die Kinder weitergeben und die Kinder müssen ihre Wurzeln kennen, ne? all das. Aber das Problem damit ist einfach, dass die Kultur etwas ist, was ja wächst und sich ständig verändert und nicht statisch ist. Und das heißt, während die Diaspora noch an diesen veralteten Ideen festhält, entwickelt sich das Heimatland ja stetig weiter und auch anders, als man es vielleicht irgendwie vorhergesehen hat. Und äh, man sieht man sieht sowas auch an der Sprache. ja, Die Sprache ändert sich stetig und ist, ist so ein Spiegel der Kultur. Aber ich glaube, man sieht, in, in jedenfalls ich fühle, dass in Kosovo wird viel getan und man sieht Frauen mehr und mehr einfach, äh, zu sagen, nee, ich möchte aber meine Karriere und ich möchte keine Kinder und ich möchte entscheiden, wen ich heirate und na, ich möchte nicht dieses Leben führen, aber es ist ein Kampf, es ist immer noch ein Kampf für diese Frauen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, an dieser Stelle ist es auch irgendwie voll wichtig, ähm, wie gesagt, sich irgendwie zu bestärken, Frauen gegenseitig tatsächlich, oder nicht nur Frauen, sondern auch Flinters, ähm, mit kleinem Sternchen. <lacht> hm? und, aber auch, aber auch, ich bin so woke, aber auch Männer tatsächlich, ähm, dass sie dass sie dass sie Allies sind und ähm, eingestehen und sich bewusst werden, dass eine Frau auch ihre hat sich so komisch und auch zu sagen, aber dass eine Frau ihre eigenen Rechte hat, ihre eigenen sich sich selbst für sich bestimmen kann etc. Ja. Ähm, und nicht ähm, ein vorgefertigtes Leben leben muss oder eingeschränkt werden muss. Aber auch für Männer, Männer sollen das auch nicht machen. Sie müssen auch nicht irgendwie ähm, die Familie ernähren, weil sie ein Mann sind. Um, ich glaube, da muss sehr viel, sehr viel passieren tatsächlich strukturell um, in vielen Ländern, aber in dem Fall wirklich in, in Kosovo, in Albanien natürlich auch. Ich hoffe nur, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Um, ich glaube tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, dass sich etwas ändert. auch unter anderem du tatsächlich. Also ich glaube, das ist auch sehr toll, was du machst, auch wenn es vielleicht für dich, I don't know, wie groß oder wie klein diese Schritte sind. Aber ich glaube, dass es halt sehr empowernd sein kann für deine Verwandten zum Beispiel, andere Mädchen, ähm, die vielleicht zu dir hochschauen oder so ja, ich hoffe vielleicht, dass ich irgendwann vielleicht für meine kleinen Neffen und meine Nichte irgendwie so ein mini sein kann. <lacht> ähm, ja, absolut. Ich glaube, es
1: ist super wichtig, dass die das sehen.
0: <lacht> ja, das ist echt gut, irgendwie so Vorbilder zu haben, weil ich weiß damals, weil ähm, ich bekomme gerne weil mein mein Cousin, ähm, ich habe immer zu ihm hochgeschaut als Kind. Um, weil er, er war Model oder ist noch Model tatsächlich, aber ist, mhm. hat, die Welt, hat die Welt bereist. Genau, er war als Model tätig in, in Brasilien, irgendwo sonst wo in den USA, um, hat ein Buch irgendwann geschrieben, Fotografie gemacht, studiert. Er hat halt gemacht, was er machen wollte und für mhm. mich war es immer so, immer so also, ich will es nicht sagen, ich bin ein Vorbild im Sinne von, ich wollte sein wie er, aber ich wollte irgendwie so frei sein wie er tatsächlich machen kann, was ich wollte. Um, und das ist halt ja. für mich immer so Und Ich glaube, das brauchen wir halt mehr in diesen Communities, wo es vielleicht sehr viel Unterdrückung gibt. Ja, ja absolut.
1: Ja, ich glaube, diese Rollenbilder, die sind wichtig, wie du schon sagst. Du siehst es ja an dir selbst und dann du kannst halt das nächste Rollenbild sein und dann der nächste und der nächste. Wie du schon sagst So ein, zwei Leben, die man da irgendwie ein bisschen berührt oder unterstützt oder verändert. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Anders gibt es halt kein, keine Änderung.
0: Ja, definitiv. Aber wir sind fast am Ende angelangt. Wir haben noch zwei Fragen. Und zwar, es macht mir voll Spaß, mit dir zu reden. Ähm, <lacht> mir auch. So, wo ist die Frage? So, hier ist sie. Ähm, was möchtest du jungen Mädchen mit auf den Weg geben, die das gerade hören? Ähm,
1: ja, es schließt tatsächlich ein bisschen daran an, was du was du gerade auch gesagt hast. Also der Grund, warum ich auch dann am Ende hier zu Gast sein wollte, war, also unter anderem meine Cousine, die auch bei dir zuhört, die ist auch aus Österreich. Ähm, also sie ist einiges jünger als ich, also so zehn Jahre jünger. Und ich wollte einfach ähm, ein Beispiel sein, also für junge Mädchen und Frauen und denen irgendwie eine Perspektive geben, dass ja, man kann einen anderen Weg gehen und äh, dass sie halt auch fähig sind. Also ich ich, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel mit, ich habe tatsächlich zwei Cousinen, die so ungefähr zehn Jahre jünger sind und die sind also, zehn Jahre hört sich jetzt nicht so lang an, aber die sind doch in einer ein bisschen anderen Welt aufgewachsen als ich. Aber auch doch mit ähnlichen so Problemen. Und besonders die eine Cousine, die hat tatsächlich immer in ihrem Familienumkreis viel gehört von also, ne, sie soll sich nicht so, sie ist so dumm und sie soll sich nicht so, na ne, also sie soll nicht so nach den Sternen greifen und sie soll einfach nur die Schule fertig kriegen und irgendeine Ausbildung machen und dann, na, ne, so off you go, so ungefähr. Und das hat sie tatsächlich so limitiert, dass sie bis ähm, vor wenigen Jahren ähm, einfach auch, also sie hat da genau das gemacht, sie ist auf die Realschule gegangen, hat danach ähm, ihren ähm, in eine Ausbildung gemacht und hat dann so ein bisschen vor sich hergearbeitet, hat es gehasst. Und dann hat sie erst vor wenigen Jahren gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt noch und mache mein Fachabi. Und nach meinem Fachabi gucke ich mir nach dem Studium um. Weil das ist, was sie eigentlich machen wollte. Und das hat sie so lange gebraucht. Und wir hatten dann mal ein Gespräch, wo sie sagte, ja, es hat mir einfach geholfen, dass, also sie sagte es mir, es hat mir geholfen, dass ich dich und deine Schwester gesehen habe, dass ihr einfach weitergepowert habt, weil ihr es wolltet. Und dass ihr, dass ihr es halt machen konntet. Und dachte ich so, na vielleicht kann ich es ja auch. Und das war wirklich, ähm, warum ich sagte, okay, ich wünsche, ich hätte so ein Format gehabt und solche Gespräche, ne, wie du es jetzt hier führst, als ich jung war, weil das hätte mir geholfen zu verstehen, dass man nicht allein ist und dass man die Welt auch ein bisschen anders wahrnehmen kann als das limitierte Bild, was man sonst nur so zu sehen bekommt im so direkten ne, Kreis. Und ich wünsche mir, dass junge Frauen wie meine Cousinen niemals an sich zweifeln. Und das möchte ich denen auf den Weg geben, also dass sie es schaffen können und ähm, dass, ach, was auch immer für Worte sie dann von Leuten hören, dass sie, das muss sie nicht limitieren.
0: So wholesome, Oh Gott. <lacht> so <süß. lacht> oh God, das ist echt cute. Um, ich bin gerade ungerührt, sorry. Um, oh, kurze, okay, aber kurze, es kurze. ist
1: wichtig für mich. Also.
0: <lacht> Gla- glaube ich dir. Das ist, das ist echt schön. Und ich finde es auch voll toll, dass du das um, auch so siehst. Ich glaube, es ist ultra wichtig, wie du schon sagst, um, Menschen, für Menschen ein Vorbild zu sein. Ich meine, vielleicht nicht aktiv, aber einfach genau das, das Leute, Einfach andere Perspektiven sehen oder Sachen hören etc. und spüren, dass sie nicht ganz alleine sind oder dass sie halt nicht perspektivenlos sehen vielleicht. Das ja. Das ist sehr essentiell. Aber Ja,
1: und auch zu wissen, dass ja, auch wir albanischen Frauen können ne alles haben.
0: <lacht> ja, ja, definitiv. <lacht> um, das ist gerade so random, was ich jetzt sagen werde, aber die Frau hinter ChatGPT. ähm, um, ist Albanerin und obviously ich möchte ja, jetzt nicht ja. irgendwie ihren Erfolg ähm, knüpfen an ihren Albanisch sein. Aber mich hat es irgendwie voll gefreut zu hören, dass sie eine Albanerin ist. Weil ich glaube, sie ist, das ist irgendwie so, boah, weißt du, Albaner, hast von Albanern hast du meistens nur sowas wie ähm, Mafia-Bosse und Drogen irgendwo und. <lacht> ja, ja genau.
1: ob, wie machst du denn dein Geld? Ohne
0: Scheiß. <lacht> und das ist so. oder irgendwelche Boxer, you know? Und ähm, was doch voll ja. legitim ist, das mit den Boxen, nicht mit dem Mafia-Scheiß, aber, <lacht> aber ähm, ich finde es total empowernd auch für mich als Mann, ähm, eine, eine, eine Person zu sehen aus dem Kosovo oder Albanien, ich weiß gar nicht, woher sie kommt, die halt die Welt mit so einem Programm gefühlt verändert, you know. Und das, ja. ich finde das irgendwie cool und ich hoffe, dass vielleicht andere Mädchen aus diesem, aus, aus Kosovo oder bei irgendwie wissen, so okay, wenn du wenn dies geschafft hat kann ich es vielleicht auch schaffen. Vielleicht habe ich auch irgendwo genau ähm, diese diese Möglichkeit und dass niemand einen stoppen kann. Ähm, ich meine, manchmal sieht die Realität eben natürlich anders aus. Obwohl ich will jetzt noch nicht sagen, dass alles irgendwie Zuckerwatte ist. Ähm, aber es gibt halt Leute, die es erreicht haben und vielleicht kann man das irgendwie auch weiter weiterführen, hoffentlich.
1: Ja, und wir müssen ja nicht alle die Welt verändern, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man weiß, hey, ich kann mehr als das, was mir gesagt wird oder das, was ich hier gerade sehe. Also es gibt mehr in der Welt und es ist auch legit, dass ich das irgendwie
0: versuche. Das ist ein sehr inspirierendes Gespräch, tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> 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 Für mich auch tatsächlich. <lacht> yeah, like so muss man das letzte halbe Jahr im Doktor durchpushen.
0: Ja, <lacht> <lacht> <Yeah, squid. lacht> <lacht> um, <lacht> Alright, uh, ich, ich komme jetzt zur letzten Frage. Das ist tatsächlich ich liebe ich diese Frage, uh, weil ich sie vielen meiner meiner Gästen, also meinen Gästen und um nennen Stelle. Aber stell dir mal vor, dein 15-jähriges ich steht vor dir um, und fragt dich vielleicht nach einem Tipp. Um, was würdest du ihr sagen? Was würdest du ihr auf dem Weg mitgeben?
1: Ich habe die Frage in dem in dem Katalog gesehen, das du mir geschickt hast und ich dachte, oh ja, da gab es echt einiges, was ich hätte hören müssen und ähm ich glaube zu dem Zeitpunkt war es für mich wirklich dieses so, wo geht's denn hin? Wer, wer wirst du sein und musst du dieses Leben führen, was ja seemingly everyone is doing? Ähm, und ich glaube einfach, was ich jungen Frauen ist eigentlich zwei Sachen: a) Du musst dein Leben so, gest- so leben und gestalten, wie es dich glücklich macht, ähm, denn du bist die einzige, die damit leben wird, nicht die anderen. Und es knüpft auch ein bisschen an an deine, deine letzte Gästin, ähm, die ja auch gesagt hat, so, ja, ich bin noch die, ähm, ja, die, die mit allen Entscheidungen leben muss, also haltet euch raus. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Und das andere ist auch, lasst dir von jemandem einreden, du kannst etwas nicht. Und das gilt für alle Mädchen und Jungen da draußen wirklich. Ähm, du bist die beste Investition, die du in deine Zukunft machen kannst. Das ist es einfach. Du kannst alles, was du willst. Es, macht, also es ist egal, wie groß du träumst, aber du bist die beste Investition.
0: So cute. Okay. Es <lacht> um, ist ein wunderschönes Schlusswort. Das war so schön gesagt. Um, ich glaube, dabei belasten wir es. Um, es war toll, dich da zu haben, die Folge, I love it. Ich werde Spaß haben, sie zu schmerzen später. Okay. <lacht> <Aber>, Dank <Riesendank lacht> auch. <lacht> uh, ist war ja sehr cool. Und für alle Menschen, die gerade noch zuhören, ähm, vergesst nicht, guten integriert zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Und natürlich auch auf Instagram. Ähm, damit würde mich unglaublich viel unterstützen tatsächlich. Ähm, ja, und das war es eigentlich. Die Folge war wundervoll. Ich hoffe, dass sehr viele Menschen... Äh, das Gesagte mitnehmen können für sich selbst, für andere, für die nächsten Generationen hoffentlich auch. Oder auf jeden Fall einfach verarbeiten und reflektieren. Ähm, ja, es war mega und vielen Dank nochmal und bis bald. Ciao.
1: Vielen Dank. Bye.